0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته في سلسلة حديثنا عن المرجعية والمراجع تحدثنا في حلقات متعددة عن السيد محمد باقر الصدر ودوره في تأسيس حزب الدعوة وكتابته لأسس ذلك الحزب على أساس الشورى في إدارة الحزب وعند استلام الدولة الإسلامية ثم انسحاب السيد محمد باقر الصدر من حزب الدعوة بعد تأسيسه بسنوات قليلة وذلك لحدوث ارتياب وشك واضطراب في الشرعية الدستورية للحزب أنه هل تدل آية الشورى وأمرهم شورى بينهم على جواز تأسيس حكم إسلامي في عصر الغيبة وهذا كان في الثقافة الشيعية الإمامية من المحرمات لا يجوز إقامة دولة في عصر الغيبة ويجب انتظار الإمام المهدي الغائب حتى يؤسس هذه الدولة لذلك تاثر السيد محمد باقر الصدر ومجموعه من اخوانه واصدقائه وزملائه تاثروا بفكر الاخوان المسلمين وحزب التحرير فاسسوا حزب الدعوه ثم انسحبوا منه لانه اكتشفوا ان مراجع النجف السيد محسن الحكيم والشيخ حسين حلي والخوئي ومرتضى الياسين كل مراجع الكبار يرفضون اساسا نظريه الحزب ويكتفون بالمرجعيه ف السيد محمد باقر الصدر ترك الحزب تخلى عنه سنه 1960 و نحو المرجعيه بناء مرجعيته وفي بدايه السبعينات او قبل ذلك بقليل تاثر ايضا بالامام الخميني في دروسه عن الحكومه الاسلاميه وولايه الفقيه بدأ يميل اكثر الى ولايه الفقيه ثم قرر قطع علاقاته مع حزب الدعوة ومنع اي واحد ان ياتي لمكتبه وطلب من اي من تلاميذه ان ينفصلون اذا كانوا في مرجعيته او ادارته او مستشاريه ان يبتعدوا عن الحزب وكتب ايضا فتوى لا يجوز لطلبه العلوم الدينيه ان ينتموا الاحزاب الاسلاميه وهاي الفتوى استفاد منها صدام حسين في اعدام الشيخ عارف البصري ومجموعه من قاده حزب الدعوه في سنه 74 أه يعني اتخذ موقف مو فقط خوفا من النظام ليجي اله، لا هو اصلا ما كان عنده علاقه مع الحزب وكان قاطع علاقته و فتوى افتى فتوى انه ما يجوز واحد ينتمي لحزب الدعوه من من رجال الدين، هذه فتوى غريبه، لماذا يحق لغير رجال الدين ولا يحق لرجال الدين؟ يعني فتوى مو على قواعد واصول واضحه وصريحه معروفه علي احال رحمه الله عليه هو ايضا بعدين كتب دستور الجمهوريه الاسلاميه واعطى للفقيه النائب الامام سماه دورا يعني فوقيا ومشرفا ومهيمنا و يعني مشرفا تماما على الدوله واعطى للناس حريه انتخاب الرئيس او رئيس الجمهوريه ولكن بعد ان يرشحه الامام او نائب الامام الفقيه المرجع اللي هو تقريبا دستور الجمهوريه الاسلاميه الام يقوم على نفس الافكار التي طرحها السيد محمد باقر الصدر رغم ان الدستور الايراني يعني كان عرضه ل مجلس تاسيسي وبحثوا في دور ولاه الفقيه وكادوا ان يجعلوا من الفقيه مشرفا روحيا فقط ولا يعطوا اي شيء فاخر شيء اعطوه قياده القوات المسلحه والاشراف على القانون يعني القضاء ومجلس صيانه الدستور وما الى ذلك فصار هو القائد هو اعلى سلطه في ايران اعلى من سلطه رئيس الجمهوريه هذه مساله دستوريه السيد محمد باقر الصدر وضع بعض اسسها وطبعا هو تفاعل مع الثوره كثيرا وأيد النظام الايراني وهو كان في يعيش في النجف تحت ظل صدام حسين يعني تحت حكم صدام حسين ولكن تحداه حداوة أيد الثورة الإيرانية وهذا ما سبب إزعاج كبير لصدام الذي تأهب لشن حرب على إيران وإذا ب محمد باقر الصدر يقود مو بس هو موقف وحده هو يقود حزب الدعوة صار ويقود الحركة الثورية في العراق التي تأثرت بالثورة الإيرانية وكادت أن تشعل ثورة في العراق ضد صدام حسين فطلب صدام من السيد باكر ارسل له وفود عديدين انه وضعك خطير انت وطبعا اعتقله في بداية ثم وضعه في اقامه جبريه وبدا يتفاوض معه وعزله طبعا اعتقل اعتقل كوادر الحركه الاسلاميه عموما مو فقط حزب الدعوه وصار يبدا يقتل ويشرد فحاول يتفاوض مع الصدر انه انت اقطع علاقتك مع ايران وهاي الفتوى اللي اصدرتها بحرمه الانتماء لحزب البعث اسحبها وايد النظام بشكل او باخر احنا مستعدين ندعمك مستعدين نعطيك اللي تريد مستعدين نسوي مرجع اعلى كل شيء وهذا ايضا يكشف عن دور النظام العراقي في المرجعيات ومحاوله احتواء المراجع او السيطره عليهم او توجيههم او يعني التعامل معهم بشكل أو بآخر كأي نظام عندما يشوف سلطة دينية قوية وجماهيرية وتحاول تشتاح من الجذور فيحاول أن يقمع هذه الحركة أنا لا أبرر ذلك ولكن أقول هذا ما حدث فعندما سقط نظام صدام نشرت صحيفة السياسة الكويتية في عددها رقم 12,598 الصادر في 17/12/2003 بعد سقوط النظام ب سبع اشهر يعني مقالا تحت عنوان الصدر رافضا اغراءات وتهديدات صدام لن تلبثوا بعدي الا اذله وستتجرعون الهوان تحدي كبير يعني حيث جاء في هذا المقال أنه تم العثور مؤخرا على رسالتين إحداهما قد وجهها صدام إلى السيد الصدر قبل خمسة أيام من استشهاده في التاسع من نيسان 1980 والثانية عبارة عن جواب الشهيد الصدر عن رسالة صدام خلينا نشوف هالرسالتين ونشوف مدى حقيقتهما الرسالة الأولى تقول لعلك يخاطب الصدر صدام لعلك تعلم ان مبادئ حزبنا منبثقه من عن روح الاسلام وان شعاراتنا التي نطرحها هي شعارات ذلك الدين السمح لكن بلغه العصر وان الذي نريد تطبيقه على واقع الحياه في وقتنا هذا هو احكام الشريعه الغراء ولكن بلون متطور رائد يلائم هذه الحياه الصاعده واننا نحب علماء الاسلام وندعمهم ما داموا لا يتدخلون فيما لا يعنيهم من شؤون السياسة والدولة ولا ندري بعد ذلك لماذا حرمتم حزبنا على الناس ولماذا دعوتم إلى القيام ضدنا ولماذا أيدتم أعداءنا في إيران وقد أنذرناكم ونصحنا لكم وأعذرنا إليكم في هذه الأمور جميعا غير أنكم أبيتم وأصررتم ورفضتم إلا طريق العناد مما يجعل قيادة هذه الثورة تشعر بأنكم خصمها العنيد وعدوها اللدود وأنتم تعرفون ما موقفها ممن يناسبها العداء وحكمه في قانونها وقد اقترحت رأفة بكم أن نعرض عليكم أمورا إن أنتم نزلتم على رأينا فيها أمنتم حكم القانون وكان لكم ما تحبون من المكانة العظيمة والجاه الكبير والمنزلة الرفيعة لدى الدولة ومسؤوليها تقضى بها كل حاجاتكم وتلبى كل رغباتكم وإن أبيتم كان ما قد تعلمون من حكمها نافذا فيكم ساريا عليكم مهما كانت الأحوال وأمورنا التي نختار منها ثلاثة لا يكلفكم تنفيذها أكثر من سطور قليلة يخطها قلمكم لتنشر في الصحف الرسمية وحديث تلفزيوني جوابا على تلك الاقتراحات لتعودوا بعد ذلك مكرمين معززين من حيث أنتم أتيتم لتروا من بعدها من فنون التعظيم والتكريم ما لم تره عيونكم وما لم يخطر على بالكم أول تلك الأمور هو أن تعلنوا عن تأييدكم ورضاكم عن الحزب القائد وثورته المظفرة ثانيهما أن تعلنوا تنازلكم عن التدخل في الشؤون السياسية وتعترفوا بأن الإسلام لا ربط له بشؤون الدولة ثالثهما أن تعلنوا تنازلكم عن تأييد الحكومة القائمة في إيران وتظهروا تأييدكم لموقف العراق منها وهذه الأمور كما ترون يسيرة التنفيذ كثيرة الأثر جمة النفع لكم من قبلنا فلا تضيعوا هذه الفرصة التي بذلتها رحمة رحمة التي بذلتها رحمة الثورة لكم رئيس مجلس قادة الثورة صدام حسين. الرسالة الثانية نص جواب السيد محمد باكر الصدر طبعا رسالة طويلة أنا اختصرت بعض الفقرات معدي أظننتم أنكم بالموت تخيفونني وليس الموت إلا سنة الله في خلقه أو ليس القتل على أيدي الظالمين إلا كرامة الله لعباده المخلصين وأعجب ما في أمركم مجيئكم لي بحيلة الناصحين تعدونني خير العاجلة برضاكم وثواب الدنيا بهواكم تريدون مني أن أبيع الحق بالباطل وأن أشتري طاعة الله بطاعتكم وأن أسخطه وأرضيكم وأن أخسر الحياة الباقية لأربح الحطام الزائل ظللت إذن وما أنا من المهتدين تبا لكم ولما تريدون أظننتم أن الإسلام عندي شيء من المتاع يشترى ويباع أو فيه شيء من عرض الدنيا يؤخذ ويعطى وتمنونني عليه زخارف خادعة من الطين فوالله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أكرر لكم أكرار العبيد فوالله لن تلبثوا بعد قتلي إلا أذلة خائفين تهول أهوالكم وتتقلب أحوالكم ويسلط الله عليكم من يجرعكم مرارة الذل والهوان يسقيكم مصاب الهزيمة والخسران ويذيقكم ما لم تحتسبوه من طعم العناء فإذا قد أمسيتم لعنة تجدد على أفواه الناس وصفحة سوداء في أحشاء التاريخ محمد باكر الصدر رسالتين نشرتها صحيفه السياسه ولكن كان كلام كثير انه هذه الرسائل يعني هل رسائل حقيقيه ام واحد مؤلفهن وكيف عرفوا من صدام كتب قل له رساله وهذا له عاده يعني صدام ما يكتب شيء يعني يمكن يبعث وفود يبعث كذا وشلون صيح باقي صدر قبل خمس ايام وين لقوا هالرساله وكيف يعني في علامات استفهام كبيره خلينا نشوف حقيقه هاته ان الرسالتين لكن الواقع ان هذين النصين لم يكونا لصدام ولا للصدر بل هما من تاليف احد تلامذته اللي هو السيد فاضل النوري وقد اوردهما في كتابه الشهيد الصدر فضائله وشمائله الذي صدر عام 1984 قبل 20 سنه تقريبا من سقوط صدام ونشر هذا الكتاب في طهران وقامت صحيفه بدر بنشرهما في عددها المرقم 134 الصادر بتاريخ 10 ذي القعدة 1415 هجرية ولم يتم العثور عليهما على الاطلاق بعد زوال حكم صدام افتراضيه يعني